0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz
1: Hola, un gusto saludarlos nuevamente Como siempre muy contento de volver a encontrarnos Aquí en este programa Su programa Esperanza de Vida Hoy día traemos otro tema Qué es la justificación de vida, que es un tema esencial, es un tema primordial dentro de nuestra fe cristiana. Esperamos que al término de, de esta jornada podamos entender mejor qué es esa justificación. Está conmigo, como siempre, el pastor Jaime Muñoz, quien nos va a saludar. Hola, queridos amigos y
0: hermanos, una vez más, nos sentimos gozosos de poder llegar a ustedes por medio de estas ondas que el Señor nos ha puesto a nuestro alcance. Y como dijo mi hermano, hoy día les traemos algo que ni para los creyentes es bien comprendido. Y esto me preocupa porque si un creyente no lo entiende, ¿cómo va a agradecerle a Dios por esto, que es la justificación de vida. ¿Qué es justificar, ser justificado delante de Dios? Y esto queremos ayudarles para que haya crecimiento en la vida cristiana y para que haya más gratitud hacia la bendita persona del Señor Jesús. Así que quédense con nosotros, invite a otros, comparta esta palabra de Dios para que otros puedan llegar al conocimiento
1: de la verdad, hermano. Así es. Y... Bueno, como siempre les pedimos que tengan a mano una biblia y también lápiz y papel para que tomen nota de todo aquello que les parezca interesante. Como también los invitamos a que nos escriban a la casilla de correo contacto arroba esperanzadevida.cl y nos hagan saber su opinión, qué les parece el programa, qué temas les gustaría que desarrolláramos en el futuro. Bien, vamos entonces ahora a escuchar una canción y a la vuelta vamos a ir con la lectura bíblica para el programa del día de hoy. Bueno, ya estamos de regreso. Espero que tengan sus Biblias a mano. Vamos a tener lecturas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento Partiendo por el libro de Números, capítulo 23 y el versículo 21 Aclaro que al comenzar a leer el, el versículo 21 se está hablando del Señor Dice la palabra No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él Vamos ahora al libro del profeta Jeremías, capítulo 50, versículo 20. Dice la palabra, En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Bien, abrimos nuestras Biblias ahora en el Nuevo Testamento. En el libro de los romanos, capítulo 5, versículos 1 y 2, dice la palabra. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y en el mismo capítulo de Romanos 5, el versículo 18 dice, Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y retrocedemos al capítulo 4 de Romanos, vamos a leer el versículo 25. Refiriéndose al Señor Jesucristo, en este versículo dice la palabra, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y vamos ahora a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 30. Dice la palabra, Por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y y, redención. y finalmente vamos a leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, los versículos del 17 al 21, que dice De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Muchas gracias, querido hermano, por la lectura de la palabra de Dios
0: y rogamos que el Señor añada su más rica bendición a la lectura de su palabra que todos nuestros queridos oyentes, me imagino que le
1: pusieron atención. Y sobre este tema vamos a desarrollar. Así es, hermano. Vamos entonces a escuchar una canción y a la vuelta estamos con el desarrollo.
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida Queridos amigos y hermanos Una vez más tenemos ante nosotros Un tema extraordinario Un tema que me apasiona a mí realmente ¿Qué es la justificación de vida? En pocas palabras es hacer justo al culpable eso es, hacer justo al culpable. La Biblia en 1 Corintios, el capítulo 1 y el versículo 3, dice que escribe a todos los santos que invocan el nombre del Señor en cualquier parte del mundo. Aquí los santos no son los que están beatificados por la iglesia católica, no, no aquí son todos los que han nacido de nuevo los verdaderos cristianos que tienen la vida eterna y que tienen al Señor Jesús en su corazón ellos son llamados por Dios santos usted me dirá, pero yo conozco algunos que no son tan santos he visto que cometen pecados bueno, judicialmente queridos amigos cuando Dios perdona a un pecador, por medio de la cruz de Cristo, Dios lo ve santo y sin pecado, como que nunca ha cometido un pecado. Y cuando un cristiano agradecido a Dios piensa en esto, se le revuelven las extrañas. ¿Cómo Dios me puede ver que nunca he cometido un pecado cuando he sido tan malo? bueno, eso se llama justificación de vida eso se llama que Dios hace justo a un culpable ¿me entiendes? Dios hace justo a un culpable hablándote de esto recuerdo haber leído la historia de un alcaide que dijo en una ocasión voy a ir a conversar con los Hombres que están presos. Voy a hablar con ellos. Y claro, entró a una celda y le preguntó a uno, ¿a tú estás condenado a 20 años de prisión por haber dado muerte a tu amigo? Cuéntame la verdad. El hombre le dijo, ¿sabe? Yo estoy aquí injustamente. Yo nunca maté a mi amigo. Otros lo hicieron y me culparon a mí. Así que yo estoy injustamente aquí. Bien, pasó a otra celda. Oye, eh, tú estás condenado porque mataste a tu esposa. Le diste veneno. El hombre dijo, mire señor Alcaide, yo no hice tal cosa. Mi esposa quería quitarse la vida y ella tomó voluntariamente esto. Y así fue celda por celda hablando con todos los reos y ninguno había cometido el pecado que decía porque estaba preso pero al llegar a una celda estaba un anciano y le dijo a ti se te acusa de que has matado a una persona con alevosía y por eso estás condenado así que quiero que me cuentes este hombre le dijo, sí, señor alcaide, es justo que esté aquí pagando mis culpas, porque yo realmente maté a esa persona. Fue en un momento de rabia y yo la maté y es justo que esté aquí. Y el alcaide abre la cárcel y llama a los guardias, guardias, vengan, de, vengan, por favor, vengan rápido y sáquenme a este hombre de aquí y échenmelo a la calle para que no me eche a perder a toda la gente buena que tengo aquí <ríe> es como paradójico pero fíjate o sea el alcaide hizo esto para ver realmente todos se justificaron que no lo habían hecho pero un solo hombre dijo si lo hice y es justo que esté aquí y él dijo sáqueme a este hombre de aquí que no me eche a perder a este montón de gente buena que tengo aquí <ríe> te das cuenta amigo es decir la justificación de vida Solamente la puede hacer Dios. Es decir, ninguna persona aquí en la tierra puede hacerte a ti una justificación de vida. No, no es posible. Es solamente el justo, que es Dios, que puede hacerlo. En los pasajes que leyó nuestro hermano, la primera vez que encontramos en la Biblia la justificación, es allí en el libro de Números donde lo leyó nuestro hermano en el capítulo 23 y el versículo 21 y menciona dos cosas allí a Jacob y a Israel Jacob por si ustedes no saben lo ampliamos un poquito fue el hijo de Isaac y Rebeca que ella no podía tener hijos y le rogó a Dios que le diera hijo y le dio dos por falta de uno que eran gemelos primero nació Esaú y de su calcañar venía tomado Jacob y estos hijos a través del tiempo crecieron y se le daba mucha importancia a la primogenitura hasta el día de hoy en el, entre los israelitas al hijo primero, porque en él se fundaban todas las esperanzas del padre. Pero al ir pasando el tiempo, Esaú fue un diestro en la casa. Salía a cazar y llegaba con grandes presas a la tienda. Pero Jacob fue un hombre quieto, de casa, muy casero. Y un día volviendo Esaú, que le fue mal en su casa, no traía nada, pero venía fatigado de hambre. Y Jacob había hecho un potaje de lentejas y su hermano Saúl le dijo, ¿por qué no me das un poco del potaje que hiciste porque traigo mucha hambre? Y Jacob, que significa su nombre suplantador, eso significa Jacob, le dijo, véndeme tu primogenitura en este día y yo te doy lo que quieras de lenteja. Esaú pensó, ¿para qué, wey, quiero mi ¿para qué me va a servir la primogenitura? Ya, te la vendo. Y se juraron y le dio el plato de lentejas. Bien, pasó. Al envejecer, Isaac era costumbre de los padres, antes de morir, dar la bendición a su hijo primogénito. Y era la mayor bendición. Y quiero decirte que Dios lo estableció en la ley que si un hombre tenía un hijo fuera del matrimonio y después se casaba con otra con una mujer y tenía hijos, siempre el primogénito era el que tuvo con una mujer que no era su esposa. Y esto se estableció como ley. Fíjate. Y bueno, lo, lo, ahora, ahora se reconocen los hijos naturales también como, como lo mismo. Ahora, pero siempre fue en Israel así. Y este hombre, este joven, Esaú, que era muy querido por su padre, pero no tanto por la mamá. Es una división que jamás en las familias pueden producirse. Pero se produjo, Ay, para que tú veas cómo Dios no esconde nada, todo lo revela. Y un día le dijo Isaac a su hijo Esaú, hijo, anda al campo, casa una buena pieza, y cuando vuelvas me haces comida como a mí me gusta, porque te voy a dar la bendición patriarcal salió Esaú la mamá de ambos se escuchó y llamó a Jacob y le dijo Jacob ven obedecen todo lo que te voy a decir anda al corral y tráeme un cabrito fue se lo trajo y le dijo mira yo escuché recién a tu padre que le va a dar la bendición a tu hermano mayor así que quiero que tú vayas y le robes la bendición a tu hermano mayor pero mamá, ¿cómo voy a ir? Mi papá me va, me va a pillar y me va a maldecir. Acuérdate que él es, es muy velludo y yo soy lampiño. No te preocupes, yo arreglo todo. Déjalo por cuenta mía, pero obedece mi voz. A lo que Jacob accedió. Y su mamá le puso en los, en la, en los brazos las pieles del cabrito. Tiene que haber sido muy velludo y le puso las ropas de su hermano Esaú, que tenía un guento especial, y le preparó la comida como le gustaba a Isaac. Y él fue, Jacob, seguramente tembloroso. Y le dijo, papá, él estaba ciego, aquí te traigo lo que tú me pediste, para que me des la bendición. Isaac dijo, hijo mío, tan pronto encontraste algo para traerme, si sí, Jehová me lo dio. Con qué facilidad, se toma el nombre de Dios, ¿eh? Siempre ha sido igual, amigos. Bueno, Isaac dijo, es eh, la voz de Jacob, no es la voz de Esaú, mi hijo, acércate. Y cuando se acercó, lo palpó y tocó las pieles de los cabritos y le dijo, bésame. Y cuando se acercó a besar, le llegó el olor del huento de los vestidos de su hermano Esaú. Y después que comió, lo bendijo y le dio la bendición que pertenecía a Esaú, no a Jacob. Y cuando había salido Jacob, entró Esaú con la comida para su padre. Y le dice, papá, aquí está la comida que me pediste, dame la bendición. Isaac se estremeció, dice la Biblia. Y le dijo, hijo, ya vino tu hermano y te robó la bendición y Esaú lloró tanto que llegó a decir padre no tienes otra bendición y el papá le dijo no tengo una sola no tengo dos pero ven que te voy a decir algo y él lo bendijo y le dijo que iba a ser siervo de su hermano ahora queridos hermanos este es un pecado grave porque los hermanos se iban a matar Esaú dijo yo no voy a descansar hasta que te mate por lo que me has hecho. Me has engañado dos veces. Y su mamá, viendo el peligro, le dijo a su hijo, ándate a Mesopotamia, donde mi familia, y escóndete allá hasta que se apacigue la ira de tu hermano. Que quiero decirle, nunca se apaciguó, Nunca. Bueno, después de esto, él se fue de donde un hermano de su madre, y allá encontró su esposa. Raquel y Lea que fueron dos hermanas que se casó no quiero entrar en tantos detalles pero ustedes pueden leerlo en Génesis 30 y Labán su suegro le cambió el sueldo diez veces es decir él estaba cosechando lo que sembró y él pecó muchas veces nunca se dobló su rodilla en 20 años nunca habló de Dios es decir no era un hombre consagrado a Dios y cometió muchos pecados y siguió cometiendo pecados en su vida y cuando leemos aquí en Números encontramos que dice nunca he visto pecado en Jacob ¿cómo no? ¿acaso Dios pasa por alto el pecado? jamás ¿Acaso Dios olvida el pecado solamente cuando está borrado con la sangre de Cristo? Mi amigo, aquí está la primera justificación que Dios hace de vida a un ser humano. Luego habla de su pueblo Israel. Oye, ¿qué podemos hablar del pueblo de Israel? Si cuando salió de Egipto, antes de cruzar el mar Rojo, ya estaba hablando mal de Dios. Acuérdense que cuando vieron los, los, los egipcios que venían siguiéndolo, ¿para qué nos sacó Dios para matarnos aquí? Es decir, siempre hablaron mal de Dios. ¿Cuántas veces le tentaron en el desierto a Dios? ¿Cuántas veces hablaron mal de Dios? ¿Cuántas veces se rebelaron contra Dios? ¿Cuántas veces desconfiaron de Dios? Amigos, y Dios dice... No he visto pecado en Israel. ¿Cómo no va a haber pecado? Esto se llama justificación de vida. Y luego habla de un rey, del rey que vendría y traería la justificación de vida. Mis queridos amigos, ¿sabes tú que nosotros somos pecadores condenados al infierno por causa de nuestro pecado? esto lo dice Dios y dice que la paga del pecado es muerte más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro cuando el Señor Jesús vino a la tierra a efectuar la obra de redención nuestra Él sabía que un día tendría que morir en la cruz como un cordero Él nunca hizo maldad Nunca hizo pecado, nunca hubo engaño en su boca. Por esto había muchas profecías en los Salmos que dicen, he de pagar lo que no robé. Y otro Salmo que dice, me tomaste y me arrojaste. Y el Señor Jesús fue contado con los pecadores. Fue crucificado al lado de dos ladrones. Fue tratado como un malhechor. En un programa dije que el juicio que le hicieron al Señor Jesús ha sido uno de los juicios más injustos en el mundo. No me gusta cuando mucha gente habla del Señor Jesús que murió como mártir. ¡No! Él no murió como mártir. Él murió por ti por mí. Él murió como una víctima inocente, no como un mártir. No sé de dónde sacan eso. La Biblia no lo menciona cuando el Señor comenzó su ministerio y le vio Juan Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo pero nunca como mártir y por esto le dije en el programa pasado que cuando nosotros nos reunimos para celebrar la cena del Señor no nos reunimos para lamentar la muerte del Señor no nos reunimos para sentir lástima por lo que Él sufrió es verdad que la Biblia nos dice que cuando al Señor lo azotaron, su espalda quedó como un campo arado. Porque en el látigo romano, en las puntas, tenían hueso o fierro con filo. El Señor perdió mucha sangre allí. Y su espalda quedó llena de cortes grandes. Por esto la Biblia dice que quedó como campo arado. El Señor sufrió mucho, hermanos, amigos. Pero, ¿sabe? Cuando el Señor fue azotado, cuando le golpeaban la cabeza para que la corona de espina entrara más adentro, cuando le escupían el rostro, cuando le tiraban la barba, el Señor no estaba pagando tu pecado y el mío todavía. No. Y tú me preguntarás, ¿y por qué tuvo que sufrir tanto para mostrar cuán malo es el corazón del hombre, cuán cruel Amigos, cuando veo estos hechos horrorosos, que los hombres son capaces de desgollar a una persona, de descuartizar a otra, ¿tú te das cuenta lo que es el corazón del hombre? Una verdadera bestia. Está muy bien dicho que pertenecemos al reino animal. Porque un hombre sin control de Dios es un verdadero animal. Y el hombre descargó, el diablo descargó toda su ira contra la persona del Señor Jesús. ¿Sabes cuándo pagó el Señor tu pecado y el mío? En las últimas tres horas, de las doce hasta las tres de la tarde, cuando hubo tiniebla en toda la tierra. Y cuando Dios descargó toda su ira por causa de tu pecado y el mío, cuando el Señor lo estaba recibiendo allí en la cruz. Jamás. Escucha bien, querido hermano. Llegaremos a sondear cuán grande fue el sufrimiento interno del Señor Jesús. Nunca. Quizás cuando estemos en el cielo. Porque tú sabes que después que el Señor murió, para apurarle en la muerte le quebraban las piernas. Entonces el cuerpo caía y morían asfixiados. Y cuando llegaron donde el Señor Jesús... Como le vieron ya muerto, un soldado indiferente le clavó una lanza en su costado, izquierdo, y salió sangre y agua. Y esto Juan lo dice, yo lo vi, por esto lo puedo escribir. Y un cardiólogo, leí en un libro, dice que cuando uno muere sufriendo mucho, el sufrimiento es muy grande, la sangre que hay en el miocardio, se convierte en agua. Yo no sabía eso, pero un médico lo dijo. ¿Te puedes dar cuenta cuánto sufrió el Señor Jesús por llevar tu pecado y el mío? Y sabes, el ser humano nunca mira esto. Y el Señor fue bajado, sepultado, y al tercer día se levantó de entre los muertos. ¿Sabes por qué se levantó? para justificarte a ti y a mí si el Señor no se hubiera levantado de los muertos significa que el sacrificio que Él hizo en la cruz, Dios no lo aceptó la prueba de que aquel sacrificio fue perfecto, completo y cabal es porque el Padre levantó a su Hijo de entre los muertos al tercer día y por esto dice la justificación de vida Cristo resucitó para nuestra justificación con su muerte, están perdonados los pecados, están borrados, pero no hay justificación de vida. Con su resurrección, ahí está la justificación de vida. Es decir, hoy día, los que han recibido al Señor Jesús, los que tienen la vida eterna, los que han nacido de nuevo, cuando el Padre los mira, los ve justos, santos y sin pecado, los ve como a su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Esto lo dice Juan en su primera carta. Así como Cristo es, así somos nosotros aquí en la tierra. Así nos ve Dios. ¡Qué privilegio! No lo merecemos. Siempre hemos sido malos. Pero esto es la justificación de vida. Justificados pues para con Dios. Tenemos paz por medio del Señor Jesucristo. Quiero decirte que el verdadero cristiano, el que ha nacido de nuevo, el que ha sido regenerado, tiene una inmensa paz para con Dios. Antes de convertirnos, Dios estaba airado, estaba enojado con nosotros. No teníamos paz para con Dios. Pero cuando el Señor Jesús murió fue sepultado y resucitó y nosotros le recibimos en el corazón y le aceptamos entonces ahora sí tenemos paz para con Dios porque Él no está airado contra nuestro pecado porque está pagado está borrado, está perdonado y esto se llama justificación de vida por esto te decimos mi amigo tú estás justificado a los ojos de Dios bueno, me dice alguien, a mí me pidieron yo, mire, yo hago todo lo que me dicen en la iglesia donde voy. No, 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 yo no te he preguntado esto. Quiero decirte si estás justificado frente a Dios, el Padre. El Padre te ve como si estuviera mirando a su Hijo Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra, de quien abría los cielos para decir, este es mi Hijo amado en Él me contento, en Él tengo toda mi complacencia. ¿Así te ve Dios? No, me dirás tú, quizás no es para tanto, pero amigo, escúchame muy bien. Dios permitió que su Hijo muriera en la cruz, que fuera sepultado y que resucitara, para hacernos conformes a la imagen de su Hijo porque él quería tener muchos hijos en el cielo pero hijos que se parecieran al Señor Jesús y contigo mi querido hermano y conmigo Dios trabaja dice que comenzó una obra en nosotros y la va a perfeccionar hasta el fin y cuál es, hacernos semejantes al Señor Jesús seguramente estoy hablando a hermanos que están sufriendo en este momento que están pasando por un momento difícil, de angustia, de agonía, de incomprensión. Mi hermano, Dios está trabajando contigo para modelar tu carácter y hacerlo conforme al del Señor Jesús. No podemos negar que somos muy testarudos. Y cuando entramos a cierta edad, nos, podemos, nos ponemos muy tosudos. Pero Dios va a seguir trabajando. Por eso a veces nos hace pasar por el agua, por el fuego, porque quiere modelarnos conformes a la imagen de su Hijo. Y de ahí viene la justificación de vida. Dios, querido hermano, a ti y a mí, nos quiere hacer igual a su Hijo. Tú me dirás, yo jamás, yo creo que nunca voy a llegar. Mira, hermano, si esta no es tu meta, ser como el Señor Jesús estás muy ciego y no estás cumpliendo el propósito con que Dios te salvó. La visión de cada hijo de Dios tiene que ser ser como el Señor Jesús. Tú me dirás nunca lo voy a lograr aquí. Yo te encuentro toda la razón. Pero Dios está trabajando en ti y en mí para llevarlo a cabo esto para que seamos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Te das cuenta tú? Es decir, la justificación de vida lleva a que Dios quiere que seamos como Cristo. Extraordinario, ¿verdad? Extraordinario. Dios quiere de ti y de mí, querido hermano, hacernos como su Hijo Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra y está trabajando en ti y en mí, por esto. Cuando leímos allí en Romanos, que leímos en tres partes, el primer Adán fue el que pecó, el que cayó, el que nos corrompió, que por culpa de él todos nosotros, aunque no le echemos la culpa a Adán, porque todos somos malos desde que nacemos. El hombre es malo desde su juventud, dice la Biblia. Mucha gente dice, "Es injusto que porque él pecó yo sea pecador." ¿Qué es justo en la vida, querido amigo? Nada. Tú eres justo? No. No no pida justicia entonces. No pida justicia si tú no eres una persona justa. Pero por el pecado de él todos nosotros nacimos pecadores. Pero luego dice, por la justicia de uno vino la justificación a todos los hombres. ¿A cuáles? A los que hemos creído. A los que hemos creído. A los que hemos confiado en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué? Muchos de los que están en las iglesias no son salvos ni tienen justificación de vida porque no le han creído a Dios porque no han confiado en la palabra de Dios. No, me dirá usted, si yo creo todo lo que la Biblia dice, no, mi amigo, si lo creyeras, serías un verdadero hijo de Dios. El diablo también cree en la palabra. No te olvides que él la citó cuando tentó al Señor Jesús. Él citó la palabra de Dios porque la conoce, pero él no le está otorgado que la crea o que la entienda porque no lo va a entender te pongo una ilustración recuerda haber leído de un hombre que estaba condenado a la horca ya que estaba condenado a la horca y el presidente de la república de ese estado tenía que estar presente y sabes el presidente le dijo al que iban a ahorcar te voy a conceder un último deseo ¿qué es lo que quieres? el condenado le dijo quiero un vaso de agua le trajeron el vaso de agua lo tomó el presidente y se lo pasó y le dijo después que bebas este vaso de agua serás ahorcado y el hombre tomó el agua y la tiró al suelo ¿y sabes? no lo pudieron ahorcar porque nunca se tomó el agua. Él le creyó al alcalde, al presidente. Te fijas, confió en la y no lo pudieron ahorcar. Él no podía echarse para atrás porque ya le había dicho después que te veas el agua serás ahorcado y él nunca se tomó el agua y no lo pudieron ahorcar. Confió en la palabra del presidente. Mi amigo, un pálido reflejo. ¿Por qué no le crees a Dios? Que él te ama. Él quiere perdonarte, que Él quiere hacer una justificación de vida contigo. Y no me digas, es que usted no conoce dónde yo he caído al pecado, es que usted no me conoce cuánto he pecado. Mi amigo, no importa. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios puede perdonarte, Dios puede borrar tus pecados, porque hubo uno que derramó una sangre inocente. Dios había establecido... Sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Y Cristo puede perdonarte en este momento. Si tú le entregas tu vida, si tú confías que la muerte de Cristo fue hecha a tu favor personal, y Él te va a salvar, perdonar, te va a dar vida eterna, y va a comenzar a trabajar contigo para hacerte conforme a la persona del Señor Jesús. Gran privilegio, gran privilegio. Nos cuesta entender. Pero la justificación es hacer justo al que no lo merece, al culpable. Que el Señor te bendiga a ti y a todos los que están escuchando esta palabra de Dios.
1: Bien, hermanos, el tiempo se nos está terminando. Hemos, ter hemos terminado ya la explicación de este tema tan importante. Qué importante es que podamos entender lo que es la justificación de vida. Entender lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros y cómo el Padre le da valor a eso. Cómo el Padre considera que no es necesario absolutamente nada más para poder perdonar nuestros pecados. Esperamos que haya sido claro. Si alguien ha quedado con alguna duda, lo invitamos a que nos escriba. Y aquellos que tienen estos programas, que los escuchan por internet, pueden volver a escucharlos, obviamente, si tienen algún interés. Yo me despido con un gran abrazo, pidiéndole al Señor que bendiga a cada uno de ustedes, esperando volver a encontrarlos en el próximo programa. Gracias, querido hermano.
0: Bueno, una vez más estamos
1: agradecidos por la
0: atención que nos han puesto a la palabra de Dios y queremos decirles si no quedó claro si no lo entendió bien escríbanos al correo para que volvamos a repetirlo o lo hagamos en otra forma más entendible porque queremos que entiendan realmente le estamos hablando de lo que Dios quiere de cada uno de ustedes y si usted tiene a Jesucristo y no sabía que es la justificación de vida. Escríbanos para darle gracias a Dios, para que suban alabanzas hacia el nombre del Señor por algo que no merecemos, pero que en su gracia Él nos otorga. Nos despedimos como mi hermano agradecidos por su atención y nos encontramos en un próximo programa. Que el Señor les bendiga. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida.